0: Eh, por lo pronto, para empezar, y lo que un poco la Sociedad Argentina de Pediatría, en el cual estamos casi todos los pediatras nucleados, eh, <coughs> diría que, bueno, es la recomendación número uno, ya trabajar un poco no tanto en la parte educativa, sino también la parte más psicológica pediátrica. Y principalmente, eh, manifestar un poco de que el paciente pediátrico, gracias a Dios, inmunológicamente, tiene otro tipo de, de defensa, o, o sistema inmunológico, y así inmunológica, a la redundancia, ...y que pueda afrontar mucho más fácil cualquier enfermedad viral... ...como en este caso el coronavirus puntualmente... ...e inclusive por ahí la tasa de internación pediátrica es muy bajita... ...y es tan bajita que lleva a que los pacientes también se hayan transformado... ...en pocos transmisores de enfermedades como el SARS-CoV-2... ...que es lo que ha llevado lamentablemente en pacientes adultos... ...a la mortalidad, y la mortalidad que el país tiene y que, bueno, que el planeta está sufriendo... Ajá. ...en países del primer mundo cuando el quince la, la demostró que la la, la el, el, el aislamiento eh, el prolongado por ahí no tiene tanta efectividad sino que por ahí quincenalmente como en algunos países como en Inglaterra que es un paradigma en esto logra que por ejemplo 15 días se, se vaya deteniendo y que bueno y que continúen las clases porque bueno en realidad han demostrado que justamente con, con buen distanciamiento con también con buenas medidas de prevención eh, eh, gracias a Dios no, no tienen tanta cadena de de, 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 podríamos decir de contagio, pero bueno, vamos a vivir el día a día con todo esto y creo que va a ser una, una, un desafío muy grande que los que los legisladores, bueno, los ministros de, de nuestro país van a tomar todas las conductas con los profesionales de epidemiólogos para bueno, para prevenir justamente y darles el comienzo de que
1: ¿Qué porcentaje? Mmm... Eh, si es que sabe de números no si eh, digo sí, sí. Eh, contagian los más chiquitos por ahí eh, que por eso también es mucho que se ha planteado esto de si las clases sí y las clases no, teniendo en cuenta esto que le pregunto, el nivel de contagio que hay no de, de esta edad hacia los más grandes
0: bueno eh, la cepa inglesa ha demostrado que por ahí tiene más, de cierto contagio mayor en pediatría, lo bueno es que el paciente pediátrico no sufre gravedad por, el, por, por, el, por la enfermedad por el SARS-CoV-2 ...en gravedad, el porcentaje de ingresos hospitalarios es muy bajito... ...inclusive, no llega no sé si llega a ser un 1%, es muy, muy bajito... ...salvo algunos pacientes con patologías remanentes... ...o que tengan pacientes patologías crónicas, o pacientes oncológicos... ...pacientes con fibrosis quística, que bueno... ...que pueden ser pacientes vulnerables a que, bueno... ...puedan necesitar una contención más estricta en el ámbito hospitalario... ...y gracias a Dios, en lo que es terapia intensiva... ...también los pacientes han demostrado, pediátricos, que bueno... No, no, hay elevada mortalidad como en los pacientes adultos mayores. El, el porcentaje de contagio, por ahora con la cepa nueva, por ahora no está muy difundido, difundido en las revistas médicas. Pero bueno, si se sabe que la, que la cepa inglesa, por ahí tiene un poco más de reelección para, en, 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 en pediatría, pero para nada genera complicaciones. De todas maneras, todas las cepas tienen básicamente un índice de transmisión muy baja en pacientes pediátricos. Así que bueno, inclusive el paciente pediátrico lo manifiesta en forma muy, muy sutil. Y inclusive la mujer también eh, es, como que le, la memoria, es como que le da más leve que al hombre. Eso también es muy positivo. Y bueno, no si sí a cierta eh, edad, ya cuando es adulto muy mayor, eh, los porcentajes de gravedad por ahí se igualan mucho. Uh -huh.
2: eh, Gonzalo, eh, usted está de acuerdo, ¿verdad?, eh, que comiencen las clases y de esta forma uh -huh. llevar tranquilidad en su conocimiento en base a todo lo que está pasando con el COVID-19, ¿verdad?,
0: bueno, yo calculo que yo tengo que estar siempre del lado de, de lo que es la sociedad argentina de pediatría, porque más allá de que fueron nuestros profes, siguen siendo profesionales en pediatría y bueno <coughs> y trabajar en, en dar el comienzo de clases por los protocolos creo que va a ser una estrategia muy importante como comportándolos a países como y, y visionando un poco de lo que y copiando un poco de los países del primer mundo se está, calculo yo, que el Ministerio de, de Educación, tanto provincial como nacional seguramente ya están trabajando calculo que la Sociedad Argentina de la Pediatría eh, trata de, de, de dar este tipo de consejos para, para ayudar tanto psicológicamente como emocionalmente a los pacientes pediátricos, darle una contención de, de volver nuevamente. Veremos cómo cómo trabajan y veremos el día a día cómo va. Creo que eso es re importante, por ahora ir viendo el día a día cómo va para elaborar un trabajo después científico y dar elaboración del mismo, a ver si, si realmente tiene efectividad o conviene hacer tal y tal estrategia, pero me parece que importante es cuidarse como en todos lados porque este virus no es que ya se termina, viene para largo todavía, sí. para mucho tiempo sí. así que de repente hay que buscar una estrategia para que bueno los niños empiecen a tomar la decisión de y los papás justamente ya de empezar el colegio que es la realidad que debemos seguir porque el virus como cualquier virus respiratorio en este caso como un síndrome gripal eh, y la misma gripe el mismo influenza continúa estando en la vida de todos los seres humanos por más que existe una vacuna y bueno calculo que yo Calculo que habremos, tendremos que ir viendo el día a día cómo se va manejando.
2: Exactamente. Digo, van a jugar un papel fundamental acá la unión y la comunicación que exista entre los docentes y los padres, ¿verdad? Para hablar con nuestros pequeños.
0: Claro, exactamente. Yo calculo que va a ser muy importante. Eh, calculo que, que, gracias a Dios, el índice de transmisión pediátrica hacia adultos no es, no es elevado para nada. Uh -huh. Es muy bajo. Inclusive hay familias enteras que... Los papás han tenido el, el virus y los días sí. ni siquiera han, han, han manifestado enfermedad. Exacto. Ni siquiera sí. se han enfermado. Eso uh -huh. es muy, muy positivo. Así que yo creo que hay que darle esperanza a que, a que bueno, que, que se elabore una estrategia que ya seguramente eh, está elaborándose y que bueno y que arranque y se evalúe día a día eh, eh, y semana a semana cómo va evolucionando la situación. Y esperando un poco a ver si cómo va evolucionando las cargas virales en todas las zonas de nuestro país y y ver cómo cómo, cómo se siguen las estrategias. Creo que son todas estrategias educativas y epidemiológicas, se llaman, en base a, a, a población por mil habitantes.
1: Uh -huh. Bien, Gonzalo Herrera, con él estamos hablando, pediatra intensivista neonatólogo, matrícula 8001. Eh, Gonzalo, bueno, eh, hablaba de consejos recién, ¿no? Y le consulto... Eh, usted hizo muy público en su momento el, el hecho que usted eh, padeció justamente el, el COVID-19, por eso me tomo el atrevimiento de recordarlo, ¿no? Porque usted sí, sí, me acuerdo sí, en que. Realidad,
0: en realidad, Joaquín, eh, en realidad, yo, bueno, todos mis pacientes saben que, bueno, tengo una fanpage donde yo voy informando mi situación profesional día a día, sí. Sí, sí. y bueno, y también fue una forma de, de, de manifestarlo a mis pacientes, pero bueno, tomó un, un, sector, un, un sentido muy público todo, y bueno, mm. pero bueno, no, no hay ningún problema.
1: Bien, bueno, esto iba, um, esta aclaración que hacía, digo, más que nada, eh, porque usted eh, puede brindar consejos desde el punto de vista profesional, pero también desde, desde el lugar que le tocó pasar la enfermedad, ¿no? Por eso le hago la pregunta referida a qué consejos eh, o, o, o qué le diría a la gente que esté alerta en, en qué puntualmente con, con este tema.
0: Bueno, yo creo que sí, esta es buena pregunta, yo creo que sí de la, lo, los mismos consejos y el trabajo de, de, de la prevención, que es lo que es, la, es el pilar clave de la epidemiología, que es una rama muy grande médica. La prevención, dando promoción a la salud y prevención, en, bueno, usar el barbijo en sectores públicos, cuando uno evitar evitar un poco, o sea, dar distanciamiento social, el barbijo, el lavado de manos, <coughs> del uso de alcohol en gel, eh, siguen siendo los pilares frente a este, esta pandemia que todavía continúa, así que la verdad que creo que siguen siendo los consejos más básicos para la población y bueno, hidratarse bien, alimentarse bien y, y bueno, cualquier sintomatología me parece que lo mejor es consultar al médico cabecera y bueno, tomar el distanciamiento y pensar que, eh, que bueno, que lamentablemente la población más vulnerable es eh, más allá de que algún paciente joven tenga algún factor de riesgo sigue siendo los adultos mayores o la gente grande que es la que lamentablemente tiene mayor mortalidad tanto en mortalidad como en morbilidad que son las uh -huh. secuelas que deja solamente alguna enfermedad crónica alguna enfermedad que se transforma en crónica después uh -huh. así que yo calculo que el distanciamiento usar el barbijo el lavarse las manos el abundante hidratación creo que como en todos los países el país, es un lista, que eh, tratan de dar educación la clave es la educación es la clave de todo así bueno miren tenemos que hacer esto y esto y respetarlo, no queda otra, ¿no? porque esto viene para largo, eso es la realidad.
2: Exacto. ¿Ha tenido muchas consultas, digo, en cuanto a sus pacientes que, que confían en, en Gonzalo Herrera eh, con relación al COVID o síntomas posibles muy parecidos a COVID?
0: Bueno, sí, este último tiempo, por ahí yo no solo, sino mis colegas también, en cuanto muy en contacto, por ahí ha habido casos de cuadros virales, como sí. para influencias que son virus que ocurren que son muy oportunistas en cambio de temperaturas como hemos tenido estos últimos 10 días en, en nuestra ciudad que sí. eh, había días de calor de frío aparecen cuadros oportunistas tipo resfrío, catarro de vías aéreas superiores, uh -huh. laringitis que bueno que gracias a Dios no no son eh, no son cuadros provocados ah, bueno, por este famoso virus inclusive uh -huh. yo he mandado a algunos pacientes míos eh, porque su papá está en, en riesgo me refiero a que son eh, papás que trabajan en el sector público y todo para prevención, y bueno, y todo lo hizo pago, no todo negativo. Uh -huh. Eso es muy importante, por eso es que eh, existe el cuadro viral y se comporta en, como un cuadro de vida superior. Sí. Habrá que tomar eh, y ver día a día qué es recomendación de la Asociación Argentina de pediatría o el Comité de infectología de la misma en decir qué estrategia va a usar el pediatra como ante la sospecha inminente cuando están en clase de un paciente con, supongo o sea, con un catarro, con todo, y qué vamos a hacer. En ese caso, la idea sería por ahí dejarlo en casa, en observación, igual, y bueno, si la sintomatología continúa o tiene algún factor de riesgo, por ahí lo que se puede hacer es hacer isopados, que bueno, se queda un poco molesto, pero rápido. Así que, pero es la forma. Los pacientes de isopados pediátricos míos, gracias a Dios, eh, que recuerden, han sido todos negativos y han sido muy pocos los que hemos mandado a isopar. Uh -huh. Y si esto, se han comportado como cuadros de laringitis, que todos esos cuadros eh, son muy provocados por un, por un par de virus, como el rinovirus o el, el par influenza
1: bien bien eh, Gonzalo Gonzalo Herrera no pediatra intensivista neonatólogo matrícula 8001 Gonzalo qué visión tiene sobre el tema de las vacunas que vuelvo a repetir es profesional de la salud usted y, y, y está en, el, en los sectores prioritarios para recibir una dosis eh, o dos de la Sputnik 5 eh, de, la, de la vacuna rusa no
0: bueno, eh, mm, eh, bueno, yo quiero decirte que bueno, que de, después de ver algunas cosas, cuando, bueno, algunas cosas, la realidad de cuando uno está muy internado, que fue mi caso, y, y ver amigos que hoy no están a raíz de toda esta enfermedad, eh, yo profesionalmente tomé la decisión de vacunarme y yo tengo la segunda dosis, y principalmente, eh, y mis compañeros también, en, en, tanto en el hospital como en, en policlínica donde yo trabajo en, en la intensiva neonatal, también lo han hecho, lo, y muchísima gente del hospital también. Eh, como el, el máximo referente, que es el director también, que también se vacunó. Uh -huh. eh, lo, lo más importante es que ya la vacuna, tanto como AstraZeneca o Moderna o, o Pfizer, ya tienen el primer estudio aleatorizado, eh, multicéntrico, en fase 3, eh, por una revista médica mundial inglesa, que es de Lancet, que es como revistas médicas de, de, de alto prestigio, como de New England o de la base de Cochrane. ...que establecen que eh, este tipo de estudios por científicos... Eh, ...y hacer ser multicéntricos, me refiero a la cantidad de pacientes que va vacunando... ...da una efectividad del 92% y que los efectos adversos son menores... ...y se transforman en una poca vacuna a corto plazo... ...segura para pacientes mayores de 60 años... ...eso es como muy positivo en la sociedad... ...la verdad que eh, es muy bueno, así que bueno, esperemos los estudios preliminares... ...para dar concluida la fase 3 y ya definitivamente... Eh, eh, seguramente en estos días, seguramente ya alargarla ya eh, en definitiva. Inclusive Europa eh, ya está logrando tratar de incorporar fuertemente en todos los países de la Unión Europea la, la PUN de b porque eh, demuestra efectividad como todo. Así que bueno, creo que no hay que politizar esto porque no tiene sentido. Creo que lo mejor es pensar en la salud de toda la población y, y darle un poco eh, de rivalidad y darle un poco de... De, 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 llamémosle así, metafóricamente, guerra al virus para poder acortar esta enfermedad y, y bajarla a un ritmo en un cuadro viral leve, como un resfrío y se acabó. Uh -huh. Creo que esa es un poco la estrategia de la OMS, vacunando masivamente y logrando un rebaño gigante en todo el planeta.
1: Uh -huh. eh, o sea, está más que claro, se muestra a favor de que... O sea, usted a la gente le diría que se vacuna, en definitiva.
0: Bueno, yo por ahora me he vacunado, y sí creo que ese es el consejo, tratar de... De, 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 que, de que en este tipo de vacunas, bueno, después de haber leído, haber estudiado bastante la vacuna, cómo es, cómo reacciona, qué tipo de virus tiene, cómo reacciona, qué tipo de ARN maneja, eh, qué tipo de adenovirus maneja la vacuna y, y cómo es, eh, como médico, bueno, yo le estudié bastante, estudié bastante los ensayos aleatorizados a nivel mundial, los que lanzó el Lancet, que esta es una revista muy prestigiosa a nivel mundial, eh, y la verdad que, bueno, creo que da una seguridad muy importante. Y la pone muy, muy a la altura ya a la vacuna inglesa de Oxford, que bueno, yo calculo que por una cuestión de tiempo y todo, todavía no llegó y calculo que va a llegar en los próximos tiempos. Ya veremos veremos qué estrategia eran las autoridades de cada, o sea del gobierno para para que ya la vacuna eh, se haga más masiva en la población. Creo que es la única forma que hoy podemos tener Ojalá exista un medicamento rápido, como algún medicamento por viral, como pasó con el Celta Mivir en H1N1. Que uno lo tomaba y disminuía el riesgo de la mortalidad. Bueno, ojalá que exista en cualquier momento, pero hoy la vacuna es lo que más aseguridad tiene como para evitar la, la mortalidad, que realmente uno, yo este internado, lo vi muy fuertemente y, y no me gustaría volver a pasar. Uh -huh.
2: No me quiero quedar con la duda, doctor, es consultarle sobre su profesión, donde indicamos en el comienzo de la presentación, pediatra intensivista. Eh, intensivista, la rama es eh, atender pacientes con enfermedades profundas, ¿verdad? ¿Complicadas?
0: Eh, sí, sí, yo soy, hago intensivismo natal y pediatra, pero aunque ahora estoy muy, en realidad trabajando mucho en neonatología, tanto en el hospital como, sí. como en Policlínica San Rafael, uh -huh. y atendemos pacientes de extrema gravedad, tanto en los dos lugares. Bien. pacientes pediátricos de natales de, de, de recién nacido hasta el mes de vida
2: perfecto sí tenía la duda pero quería aclararlo para que también si a alguien le, le quedó la duda cuando escuche esta entrevista o que nos está escuchando en estos momentos que sepa qué significa sí exactamente terapia la
0: pediátrica es de mes de vida hasta los 14 años en, en Argentina
2: ah, bien, uh -huh. ajá, bien bien bien
1: aclarado excelente Queda aclarado bien eh, la última y ya lo despedimos sí, eh, por favor, esto, digo, hace un momento decía, no hay que politizar el tema, ¿no? Y usted que en su momento fue director del Cestacop, como decíamos, que es un cargo político, justamente, agradece hoy, eh, con toda esta pandemia, no estar en un lugar político, eh, porque sabemos eh, las idas y vueltas que se generan, eh, que por ahí... ...tenés que estar en contra por el simple hecho de que sos oposición... ...pero hay, a, la verdad es que hay veces que los argumentos no se entienden... Eh, ...repito, estás en contra porque solamente sos oposición... ...pero no hay otra explicación en realidad, ¿no?
0: Mirá Joaquín, eh, yo creo que lo dije en su momento... ...cuando estuve, y lo, lo voy a volver a decir ahora al aire... ...en realidad yo cumplí una misión de estar un año... Eh, ...también en un, en un gobierno muy complicado... ...que ocurrió en el último tiempo... ...y, y bueno, fue muy complicado la, la situación hospitalaria en esa época... y bueno. Eh, yo tomé la decisión de, de, de alejarme con, de, completamente de, de, del ámbito del ámbito político. En realidad entré porque más allá de todo tenía una, una maestría en Administración y Gerenciamiento en Salud eh, que la había vendido en Córdoba y bueno, y fue una situación de, de oportunidad que me ofrecieron y como, eh, como como bueno, lo acepté como un gran desafío. Eh, de todas maneras, eh, yo apoyo eh, y lo sabe muy bien el director del hospital, eh, Miro Muñoz, que es el YEN, eh, con Jim Muñoz hemos tenido mucho contacto y él sabe que yo apoyo fuertemente, igual que el doctor Fremer, apoyo mucho fuerte, apoyo fuertemente el, el estar nuevamente en el hospital y darles una mano en lo que es intensivismo. Eh, yo ya no, no tengo ningún ningún contacto, eh, llamémoslo así, en el sentido político. No, 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 Yo solamente hago medicina, lo que yo me dedico, y el intensivismo y, y nada más. Me interesa eso más.
2: Bien. ¿Cómo está usted después de haber contraído COVID-19, haberse recuperado, eh, poder contar la situación que le tocó atravesar a través de las redes sociales? ¿Cómo has quedado? ¿Tiene algunas secuelas, se está recuperando?
0: Bueno, muy buena pregunta. En realidad, eh, yo estoy bien. Lo único que voy a ser sincero, eh, estoy lo que se llama hiperreactivo bronquial que significa que estoy con, eh, he quedado como con, yo no, no sufría de esto, pero he quedado como un cuadro, con cuadros alérgicos, uh -huh. eh, con sibilancia, por ahí me tengo que hacer algún paso de salbutamol, que es un medicamento broncodilatado, como para, para, porque por ahí me falta el aire muy levemente, pero me pasa, así que he hecho todos los controles pertinentes con mi médico clínico, y ya me he puesto en, en, en manos también de, de neumonólogo monólogo para hacer algunos estudios que prontamente vamos a hacer, me refiero a la espirometría para ver si capacidad funcional pulmonar y, uh -huh. y bueno, y por eso mi idea de tratar de cuidarse, porque la verdad que no se sabe cómo segunda vez puede afectar este cuadro viral, no, no, no lo sabemos, lamentablemente todavía no hay, no hay tanta experiencia, eh, cómo en alguna persona una segunda vuelta a este virus puede llegar a generar o no un aumento de mortalidad. Sí.